0: bom dia a todos, graça e paz, nesta manhã nós estamos mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz infinitamente mais, tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos segundo o seu poder que tem em nós, que gostoso de Bom estarmos na presença do Senhor, né, Bruno? Bom dia.
1: Bom dia, pastora Graça Paz. Muito bom, né? Estarmos na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está nesta manhã, pronto para nos dar, para nos ministrar com uma mesa, como você sempre fala, né? Uma
0: mesa preparada, um banquete espiritual. Nós estamos aqui para compartilhar com você a nossa devocional desta manhã. Hoje é terça-feira
1: dia
0: 1 de março. Dia 1 de março, se inicia o mês de março, nós já liberamos uma palavra de vitória, consagramos o mês de março ah, ao Senhor e já declaramos que todas as sortes de bênçãos estará presente sobre as nossas vidas, em tudo aquilo que nós formos fazer. A palavra de Deus fala assim, Bruno, quer, comamos, quer bebamos, seja tudo para a glória do Senhor. E tudo que nós fazemos é para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem sustentado as nossas vidas. E é por isso que Ele fala também que as misericórdias do Senhor são a causa... ...de não sermos construídos. Né? Porque ela se renova a cada manhã. E se nós estamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, sobre a sua vida e ainda ele acrescenta lá no salvo que a fidelidade dele a fidelidade do Senhor vai até as altas nuvens eu estava vindo para cá hoje nessa manhã e agradecendo ao Senhor porque do Senhor pertence o céu, a terra tudo que contém neste mundo é do Senhor ele é dono da prata, Bruno, ele é dono do ouro ele é dono de todas as coisas e nós temos essa herança de usufruirmos de tudo aquilo que é do Senhor e nós somos filhos herdeiros, coerdeiros das promessas, das bênçãos do Senhor e nada tem nos faltado e aí Bruno, como anda o seu celeiro? como é que está? está farto?
1: é importante, né? <risos> nós temos que agradecer ao Senhor por ser um Deus tão bom para conosco, né pastora aqui. Como a palavra do Senhor nos diz, né? Salmo capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então, nada nos faltará. A presença do Senhor né? faz com que possamos estar debaixo das oras dele, sabendo que ele está nos guardando, sabendo que ele está nos protegendo. Isso é muito bom saber e podemos descansar nele. Amém. Eu agradeci
0: o Senhor durante esse período que eu vim de casa para a igreja Agradecer ao Senhor, obrigada, porque o Senhor me tirou do império das trevas, me, me transportou para o reino da luz e hoje nós caminhamos na luz, nós é, podemos comer do reino, sentar na mesa, comer o pão do reino, isso para nós não tem preço, é uma coisa, foi pago um, alto, um preço muito alto para que eu e você pudéssemos desfrutar do banquete espiritual e de tudo aquilo que ele tem para nós. E indo para nossa devocional, eu gostaria de compartilhar com vocês, compartilhar aqui o mundo, eu, eu estava nessa manhã, bem cedinho, é, meditando sobre um texto que está em 2 Crônicas 33, aqui ele conta a história sobre um rei, Manassé, e eu estava lendo, que eu estou acompanhando no um devocional aqui nesta manhã, e eu estava lendo que um dos autores, eu creio que todos vocês conhecem, aquele autor Jorge Amado, que ele tem um romance muito conhecido que fala assim, ó. Intitulado, ele é intitulado o romance de Gabriela, que fala assim, ó, Gabriela Cravo Canela. É, que ele diz assim nesse tema eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim e vou morrer assim Gabriela sempre Gab Gabriela isso é o romance do Jorge Amado muito conhecido mas quando a gente vai para a palavra, para a Bíblia isso cai por terra, em nome de Jesus, eu nós nascemos de um jeito, mas nós não vamos ficar assim, não vamos crescer da forma errada. Não, nós temos toda a possibilidade em Cristo Jesus de mudarmos. Mas a gente sempre fala e bate aqui na manhã com Jesus que a mudança sempre ela acontece de uma forma sobrenatural. Eu preciso querer. Deus está disposto a mudar o meu caminho, a mudar o meu pensamento, mas essa obra maravilhosa, ela começa de dentro para fora. E isso não foi diferente com o rei Manassés. E se a gente ler esse texto daqui, 2 Crônicas é, 33, diz assim, o tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 reinou em Jerusalém. E ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Se você continuar lendo esse texto, é, tudo que era abominação aos olhos do Senhor, ele fez. A palavra de Deus já fala isso no começo. E Manassés fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele queimava, queimou seus filhos. Ele levantou altares que seu pai já tinha derrubado, seu pai Ezequias tinha derrubado aqui no versículo 3. Fala que ele levantou altares a Balains, fez bós e prostrou-se diante de todo o exército do céu no serviço. O versículo 4 fala que ele edificou altares na casa do Senhor da qual o Senhor já tinha dito. em Jerusalém... Estará o meu nome... Eternamente... Deus já tinha dado uma ordem... Que só o nome do Senhor... Era para estar naquele... Altar... E aí ele faz tudo... O que é mal... O versículo 5... 6 fala que... Ele fez também passar os seus filhos... Pelo fogo... Ele queimou seus filhos... No vale do filho de irmão... Usou de adivinhações... Uh, feitiçaria Consultou a adiv Encantadores Fez muitíssimo mal Mal aos olhos do Senhor Pôs imagem esculpida No tempo E assim vai e, e Manassés no versículo 9 Ele fez tanto errar Judá aos moradores De Jerusalém ...fizesse pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram ouvidos. É, Manassés, o rei Manassés, ele fez tudo o que era de afronta ao Senhor nosso Deus... E foi fazendo, foi praticando coisas horríveis, horrendas, que o seu pai tinha derribado, mas ele levantou novamente quando ele começa a reinar. Mas o que eu vejo diante disso, como Deus é maravilhoso, de Deus, Deus ainda vai até Manassés e ao povo, instrui aqui, fala assim: ó, que ele, ele, no versículo, eh, tem um versículo que eu li aqui, que e o Senhor, 12, né? Não. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. O versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas ele não deve ouvir. O Senhor ainda alertou. Eu não faça assim. Não é dessa forma que eu levantei você, que eu confiei você nessa tarefa de reinar sobre o povo. E ainda Deus dá uma oportunidade, mas ele não ouviu. Mas chega o versículo 13, ele faz oração e Deus esteve com ele. Mas esse, esse pedaço aqui, ele é lindo. Quando ele fala assim que é, eu estava lendo aqui, fala que somando tudo isso, ele não só tornou feiticeiro, como chegou ao extremo de sacrificar o seu próprio filhos em oferta a Deus pagando. E além disso, a idólatra, ele, introduz... ele introduziu a imagem de ídolos na casa do Senhor. Mas daí conta, conta a palavra de Deus mais à frente, como que a misericórdia do Senhor não tem fim. Fala assim que a Bíblia conta que Manassés é preso, levado para Babilô, Babilô, Babilônia com ganchos e cadeias e colocado numa masmorra escura e fria e transpor, transcorreu dias e meses. E aí o que que faz? Até que um dia ele acorda, ele desperta daquele pesadelo que ele estava vivendo, daquela cegueira espiritual, ele acorda. E ele ora ao Senhor, dizendo, olha que lindo, quando, quando ele reconhece o seu pecado, a palavra de Deus diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar, nos purificar e nos limpar e trazer novamente de volta ao seu caminho, ao caminho do Senhor. Então ele acorda daquele pesadelo e ele, reinou, ele nesse momento, já tinha reinado 55 anos. É, quando ele começou, ele tinha 12, com 67 anos. Ele declara: Eu matei meus filhos, consultei entidades espirituais malignas, é, curvei-me diante de ídolos, tornei-me um homem perverso, derramei sangue no estádio. E daí ele fala: Contudo, Senhor, me perdoe. Deus ele, ele se agrada de um coração contrito. E aí, se você for para a palavra do Senhor ele fala assim, no versículo, é, fala assim, que se Deus se tornou favorável com ele. Você está aberto aí, Brunzinho? Leia 2 Crônicas 33,
1: 13. Ele diz, orou, pois, de diante de Yahvé, e ele escutou a sua voz e aceitou sua oração e o fez voltar para Jerusalém, a seu reino. E Manassés conheceu que a fé era Deus.
0: Que lindo essa frase! Eu gostaria que você recebesse nesta manhã, como eu recebi, e se tornou o Senhor favorável. Deus ele entra com a sua provisão para nós. Ele entra com a sua graça bendita sobre as nossas vidas. E tornou-se Deus favorável a Manassés. E tornou-se Deus favorável. a a Elenice, a Bruno, a Giovana... e todos vocês que estão aí conectados conosco... Deus ele tornou-se favorável... para com Manassés e para conosco... e se a gente for ali... No, no versículo de Salmo 51... versículo 17... que diz assim... sacrifícios agradáveis... Para Deus são espírito quebrantado, coração confugido e contrito, não os desprezará, ó Deus. Manassés até então entendia que a, a forma de ele fazer sacrifício talvez estivesse agradando a Deus, mas não estava daquela forma a, a Deus espagão, balaís e tudo mais. Mas ele cai em si. E Deus fala que o melhor sacrifício que nós podemos oferecer para o Senhor é um coração quebrantado, confundido. Esse Deus não resiste. Que nós possamos estar com o nosso coração nessa manhã, diante da presença do Senhor. Um coração quebrantado, disposto a obedecer. Um coração igual ao mestre. Tem até um canto que fala né, que nós devemos ter um coração disposto a obedecer. Que você, nessa manhã e todos os dias, tenha esse coração disposto a obedecer ao Senhor. Esse coração Deus não resiste. Um coração quebrantado, um coração ensinado que Deus te abençoe, que essa palavra penetre fundo no seu coração e que você possa, ah, nesta manhã, diante do Senhor, por mais, talvez, triste ou que você pense que pecou de um tamanho grande. Ai, o meu pecado é tão grande que Deus me perdoa. Para então, Deus não tem tamanho pecado, é pecadinho, não tem pecado, pecadinho nem pecador. O que tem para Deus é um coração quebrantado, arrependido. Então a nossa parte é reconhecer o nosso pecado, admitir, Ei, Senhor. Perdoa. E o Senhor entra com a graça dEle sobre as nossas vidas. Deus te abençoe nesta manhã e nós vamos então dar continuidade é, ao Bruno, estudo. nosso estudo. estudo. E o Bruno está aí com tanta coisa ainda para falar. O nosso tempo é tão pouco. <risos> que vai repartir o do Manchar. <risos> Pão é ah, mano, amor, O Senhor sempre nos
1: traz uma palavra no Maná, que é muito mais além, né? A postura que vem, assim, que sempre nos ensina. E essa história de Manassés, assim, é. Primeiro assusta, né? Assusta. Já pegar os filhos dele, sacrificar ali, né? entregar para outros deuses no Vale de Amon. Vale de Amon em Israel, naqueles tempos significava lixão era o lixão da cidade e era um lugar onde se, se levava sacrifícios para, para deuses estranhos olha só que lugar que ele ia um lugar sujo um lugar maligno quantos anos nessa prática? Sim. muitos anos 50 anos né? vivendo isso mas ele, ele sabia do Senhor o senhor, ele, ele teve que ir para lá, se nós olharmos aí, ó, no verso do número 11 do capítulo de segunda crônicas 33 vai dizer, pelo que a trouxe contra ele, os generais do exército do rei da Síria, me captaram vivo a Manassés, ataram nos com, ataram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia Babilônia é o um lugar onde se, tinha, onde se começa todo o nível de idolatria que nós conhecemos, começando lá pela Torre de Babel, onde foi, funda, foi fundado por um homem chamado Nimrod, né, que muita gente conhece a história, e esse homem ele, é, estabeleceu toda a idolatria que nós conhecemos até hoje. Então é como se Deus estivesse falando para Manassés, ó oh, Manassés, você quer ser idólatra? Então tá bom, então eu vou pegar você, vou levar você lá na idolatria, um começo da idolatria, onde se iniciou toda a idolatria na terra. E você vai ver o que é ser prisioneiro da idolatria. Então Deus, ele com amor, está disciplinando a Manassés para que, que Manassés reconhecesse lá, quando estava preso, necessitado, né, num calabouço, num lugar mais sujo do que o próprio lixão da cidade, que se tornou na época, ali principalmente na época de Estras, de Neemias, aquele lugar é sujo, e ali Deus começa a trabalhar no coração desse homem, que coisa tremenda. É
0: estou lindo esse texto, eu estou assim... Bem de madrugadinho, como é que seja, bem cedo lá, ele está tremendo como Deus, quando ele foi Deus. Ele precisou ir lá no, no mais profundo, lá amassar tanto pecado, o pecado que Deus é E
1: também. ali que Deus resgatou. Já pensou? Então, assim, às vezes nós olhamos para algumas pessoas, clamamos por algumas pessoas. E existem... Uh, somente, uh, muitas vezes a pessoa só vai voltar para os caminhos do Senhor se, uh, o Senhor... se o Senhor levar até... O, se o Senhor vai deixando, deixando, deixando... até a pessoa reconhecer. Algumas pessoas têm que ir até proclamação... para se ver onde está, para se ver como que está andando. Mas o Senhor é ali, naquele momento, que o Senhor tem misericórdia, ele abre os olhos espirituais, ele consegue entender. Peraí, por que, que eu estou aqui? Aí ele mesmo vai dizer, né? É, essa, essa oração, no verso 12, né? Começa aí: Ao ser submetido à aflição, orou diante de Yavé, seu Deus, e mostrou grande temor por Yavé, Deus de seus pais. Orou, pois, e antes de fé, ele a escutou sua, a sua voz e aceitou sua oração. E o fez voltar para Jerusalém, em seu reino. Em Manassés, reconheceu que fé era Deus. E aí, o que acontece? Depois que ele reconhece que ele é Deus, ele vai começar a restaurar na cidade um rei começa a restaurar a cidade, porque estava debaixo da autoridade dele, e é o que nós estamos falando nesses últimos tempos, que o senhor tem trazido a palavra para nós, é pastor? quando um pai, e uma mãe, é restaurado, a família é restaurada, os muros da casa espiritual da família é restaurada, e é muito interessante, que ele vai começar aqui, pelo muro, olha o verso 14 depois destas coisas, construiu um muro exterior para a cidade de Davi, ocidente do ribeiro de Guion, e à entrada da porta dos pescadores, fortificou toda Jerusalém com um muro exterior, levando -o muito, elevando-o muito, e também expôs generais do exército em todas as cidades fortificadas da casa de Judá. Sabe o que ele fez aqui, pra, trazendo para nós? Ele levantou os muros da família e colocou intercessores para orar pela família. Tampou, fechou as breves. É, exatamente.
0: <risos> Ai, que lindo esse
1: texto. É. <risos> Colocou pessoas, olha, ele vai ficar vigiando agora. Não, eu quero tanto não voltar mais para o caminho que eu estava. Eu quero tanto não viver aquilo que eu vivia, que eu vou colocar pessoas para orar, interceder para me ajudar, para orar por mim
0: para buscar a Deus juntamente comigo, porque eu não posso sozinho. Como isso prova para nós que nós precisamos um dos outros. Sim. A igreja é um corpo. Sim. Cada um. Nós precisamos um dos outros. Sim. O corpo de Cristo tem lugar para todos. Todos.
1: Sim. Então nós vemos aqui, pastor, olha só a decisão deste homem que ele está nos ensinando aqui, né, de acordo com a palavra. Porque... Nesse momento, ele, ele, ele percebe que não quer tanto mais voltar. Ele vai reconhecer que precisa de... O que seriam generais, hoje, seriam líderes. Ajudando, pegando na mão dele, dizendo... Olha, eu não quero voltar mais, mas eu não posso sozinho. Então, não existe pecado que não, Deus não perdoa, porque o Senhor perdoa todos os pecados, mas não fica sozinho. Ele está dizendo... Tem pessoas, tem corpo, tem pessoas que estão te ajudando. O corpo de Cristo está aí para poder ajudar, auxiliar. Levanta muros de proteção, porque ali é proteção. Quando nós pedimos ao Senhor é tremendo, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Jó, que Jó, o, o Deus está conversando com o diabo ali, nas regiões espirituais. Ele, o diabo vai dizer assim, olha, você tem protegido e tem colocado uma cerca viva ao redor de Jó. o Que é uma cerca viva. Anjos. Então, quando nós estamos ali com pessoas ajudando, ajudando, guardando, os anjos do Senhor também vêm para nos ajudar e é tremendo. Então, esse texto para mim também, pastor, é um dos textos. É assim: tremendo. De todos os reis. Esse rei Manassés aqui, descendente de Davi, ele se humilha diante do senhor e reconhece que Jesus Cristo é o senhor que é Deus aqui está fazendo na vida dele amém, amém. muito bem vamos, vamos continuar aqui com o nosso estudo da palavra do senhor porque a palavra do senhor é viva é eficaz e nós estamos aqui falando sobre as armas espirituais né as nossas armas são... Deus nos deu armas espirituais. Pode quase começar a passar o slide, né? Se quiser, puder. Então, nós estamos estudando essas armas espirituais e essas armas, como diz aí, elas são poderosas. Elas não são fracas, não. Elas são poderosas em Deus. E olha o que diz a palavra a base que nós estamos nos sustentando aqui. É Segunda Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 5, que nós estamos estudando esse texto como base para nós vermos estas armas espirituais que nós estamos tendo.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo.
1: Olha qual é o propósito das armas espirituais. O propósito das armas espirituais é que a nossa mente esteja cativa em obediência à palavra. É isso que nós precisamos ter na nossa mente sermos obedientes às escrituras então estas armas são poderosas meu Deus, exatamente para trabalhar no nosso coração para que nós possamos ser pessoas mais obedientes ao senhor é isso que Deus tem para nós é isso que o senhor tem para as nossas vidas então nós estamos vendo aqui e nós vamos estudar seis tipos de armas nós vamos ver aqui as armas o nome de Jesus que nós estamos baseando-nos nesta arma a palavra de Deus, a fé em Jesus, o Espírito Santo o sangue de Jesus e a concordância em oração nós estamos aqui falando sobre o nome de Jesus e esta é a primeira arma que nós estamos estudando e vamos nos basear nela, estamos nos é, nos aprofundando devagar porque a palavra do Senhor na né? Bíblia ela dá, muitas vezes, é, conta-gotas. É. Você já tomou algum remédio? -gota. É bom. Quantas vezes né? nós tomamos algum remédio? Por quê? Porque ela é em doses. Então, a cada, a cada manhã com Jesus, nós estamos vendo essas doses do Senhor. E nós temos aqui o um privilégio. Na manhã com Jesus, nos aprofundar devagar. E, e devagar, nos aprofundando, permitindo com que o Senhor vá trabalhando no nosso coração. Então, vamos abrir a palavra do Senhor nessa, nesse tema base, né? A respeito do nome de Jesus, em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11.
0: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que está sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobe todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste até hoje na é é,
1: Olha só, quando nós observamos aqui a palavra, o um nome que está acima de todo nome... O nome de Jesus. Então, o um nome que, que está acima de todo nome, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo este nome de Jesus. Então, nós estamos fundamentados nesse nome, nós estamos alinhados com este nome. Tudo que nós, fazamos, nós vamos fazer, né? nós vamos ver aqui, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façamos em o um nome do Senhor Jesus. Nossa mente, nosso coração, precisa estar fundamentado naquele que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E é tremendo, que ele começa aqui no capítulo 2 dizendo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Olha que, sendo em Deus, não, teve, não se subsistiu em forma de Deus, mas se humilhou. Que, que nós temos de Jesus o verdadeiro amor. Jesus é a essência do amor que ele, o amor dele é tão grande que ele deixa tudo e se humilha se humilhou eu fui em um acampamento ontem convidado a ministrar um acampamento de jovens e esse acampamento de jovens, o senhor trouxe uma direção porque era de jovens, mas tinha bastante criança de sete, oito, 9 10 anos e o senhor trouxe uma direção das crianças estarem orando pelas pelas nações está orando pelo que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia mas veio um mover tão grande de Deus naquele lugar uma presença do espírito foi tão inundada naquele lugar e o senhor ministrou no meu coração, Bruno, está vendo isso aqui isso é a essência de amor isso é a essência de estar na minha presença. E aquelas crianças choravam pastor, pela nação. É exatamente uma coisa assim, extraordinária. Essas crianças tendo uma experiência com Deus. Tenho certeza que aquelas crianças foram profundamente estocadas, profundamente estocadas com Senhor. E elas estavam, elas pegavam a bandeira do Brasil, pegavam a bandeira das nações choravam. Aquilo foi tão real. Daí que a pouco veio os, os jovens que estavam ali, que eram jovens, adultos, estavam ali e do, se dobrando, orando pelo, pelas nações. E Jesus, ele veio exatamente para isso. Talvez você esteja dizendo, olha eu, eu tenho que tomar um partido, se vou ficar de um lado, se vou ficar de um lado, do outro lado se vou ficar a favor do Putin se vou ficar a favor da Ucrânia se vou ficar a favor de quem? meu Irmão, nós temos que orar pela paz nós temos que representar o amor para a Rússia nós temos que representar o amor para a Ucrânia nós temos que orar por essas nações para que o Senhor venha trazer paz, para quem não sabe o governador lá, o presidente da Rússia, ele é judeu, esteve orando várias vezes em Israel. O Putin precisa reconhecer Jesus. Eu não sei se ele conhece ou não. A Rússia é um país muito cristão, mas há uma necessidade de se conhecer Jesus. E quando nós estamos falando dessas nações, eu quero voltar para nós. Nós, conhe a, a, nós precisamos conhecer Jesus porque quanto mais nós conhecemos Jesus nós temos isso de Jesus sendo Deus não usurpou ser igual a Deus mas se de tirou toda toda sua capa de Deus e se humilhou e morreu por nós morte morte de cruz Olha que coisa tremenda que Deus tem para nós. Esta essência deste amor que vai muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Querido cristão que é cristão não fica de um lado e nem do outro. Cristão que é cristão fica do lado do amor. Fica do lado de Cristo. Fica do lado do Senhor que quer trazer paz a todos os homens desta terra nós possamos ser assim em nome de Jesus nós venhamos a reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode trazer e saciar as necessidades do homem então quando nós vamos falar sobre o nome que está acima de todo nome hoje nós vamos falar sobre o direito legal do nome o direito legal do nome nós vamos porque tudo se tornou assim né? Ai, em nome de Jesus vai acontecer Ai, em nome de Jesus vai fazer vou fazer, tudo é no nome de Jesus como se fosse o um nome de Jesus uma mágica e o nome de Jesus não é uma mágica o nome do senhor Jesus precisa ser usado de uma maneira real de uma maneira verdadeira então vamos abrir a palavra do senhor em Mateus no capítulo 28 do verso 18 ao 20
0: e chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só. Ouvinte, ensinando as guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que estou composto todos os dias até a consumação do século. Aleluia.
1: De Esse tremendo, né? Ouvinte. Eis que estou composto. O Senhor está aqui, por isso que é amanhã com Jesus. Ouvinte. Então nós estamos com o Senhor. Então o direito do nome, veja que ele vai dizer toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é. por isso que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem, toda autoridade foi dada no nome de Jesus, e esta autoridade, veja, ele está dizendo, então ide, pregai o evangelho, ensinai, pregai. Qual que é o chamado da igreja? Anunciar é pregar Jesus. Nós precisamos anunciar Jesus neste tempo. Este é o tempo da igreja. Levantar a bandeira de Averici, o Deus da paz. Tu és a bandeira. Nós precisamos levantar a bandeira,
0: pastor. Né? O nome de Jesus. Dizer <risos> que só ele é Deus.
1: Aleluia. E anunciar o evangelho a todas as criaturas a todas as nações que é sua voz que a palavra é de Deus mas a voz é nossa ela continua viva ela continua eficaz então o que nós vamos fazer? anunciar as escrituras nós precisamos falar de Jesus porque Jesus é a essência da paz Jesus é a paz que entra na sua casa. Jesus é a paz que inunda a sua vida. Jesus é a paz que excede a todo entendimento. Recebe paz que vem de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Jesus é o Senhor. Quem deve anunciar Jesus é a igreja. Agora, o nome de Jesus, né? Veja só precisamos entender quem pode usar o nome de Jesus, pastor, né? Quem pode usar o nome de Jesus? Qualquer um pode usar o nome de Jesus. Qualquer um. Estou falando aqui, estou lembrando de uma experiência que há anos atrás nós tivemos aqui na igreja, né? Na verdade, nem era aqui, acho que era um na época, né? Anos atrás manifestou uma ação maligna, né? E aí ao expulsar aquele espírito maligno sai no nome de Jesus porque a ação maligna sai no nome de Jesus deu risada né? caçoando, aquela ação maligna deu risada caçoando e aí ele disse assim Jesus, eu sou Jesus olha só o terrível. ele disse, eu sou Jesus eu sou Jesus dos católicos, eu sou Jesus dos espíritas, eu sou Jesus dos crentes eu sou Jesus. O que era aquilo ali? Era uma ação maligna de religiosidade. Então quem pode usar o nome de Jesus é qualquer um. Mas quem tem a legalidade de usar o nome de Jesus é somente a igreja. Olha só, porque quando usamos o nome de Jesus precisamos entender que tem o mesmo efeito, que como se ele mesmo estivesse dizendo. Olha que, que coisa tremenda. Olha lá, João, capítulo 14, verso 13, e 14. Quando nós estamos falando do nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse falando. É, ele deu para nós, ele deu à igreja a autoridade
0: para falar no nome dele.
1: Olha aí, João, capítulo 14, 13 e
0: 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aleluia! O que
1: nós temos aí? Se pedirmos alguma coisa no nome de Jesus, ele vai fazer? Por quê? Porque o nome de Jesus, quando nós estamos falando no nome de Jesus, é como se ele mesmo estivesse falando por isso que nós somos o porta voz a palavra é dele a palavra é dele a voz é nossa né pastor? então a palavra permanece a palavra continua a palavra é real a palavra é viva a palavra destrói quebra as condições e as cadeias do inferno e do maligno a palavra é tremenda então quem pode usar o nome de Jesus? Qualquer um. Mas olha só, só, só o, nome, o nome só funciona verdadeiramente para quem é salvo no Senhor. Aquele que tem autoridade, veja, quando nós estamos falando de usar o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse falando expulsar demônios, curar enfermos, isso pode acontecer não por causa da pessoa, mas por causa do próprio nome. Olha só o que aconteceu em Atos capítulo 19, no verso 13 e 14, com os filhos de Seva. É muito interessante isso, pode ler para nós, pastor.
0: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes... Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega Os que faziam isso eram, eram sete filhos de cérebro, judeu principal dos sacerdotes
1: Olha, <risos> pode ler mais um pouquinho, pastor.
0: É, respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
1: <risos> Eu acho certeza.
0: Não, não, pode um pouquinho. Um pouquinho. É. é. O 16: E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se dois podem mais do que eles de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa e isso foi notório a todos o que, havia, o que habitava em Éfeso tanto judeu como gregos e caiu temor sobre todo eles e o nome de Jesus era engrandecido
1: olha que coisa tremenda só tem. então quando nós vemos é, aqui Beladinha do... <risos> Beladinha <risos> para quem assistiu a administração de domingo da igreja, tive a oportunidade de estar domingo ministrando na casa do Senhor. E nós estávamos falando sobre o des domingo. Que significa sem roupagem espiritual. Então quando nós olhamos para a palavra aqui, eles estavam sem autoridade espiritual. Então, veja, quem pode usar o nome de Jesus até qualquer um. Se nós olhar, olharmos aqui, Mateus capítulo 7, vamos abrir lá, pastor? Mateus, no capítulo 7, nós vamos ver aqui algo acontecendo, né? Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 20, deixa eu pegar aqui, até onde nós vamos ver, acho que é a partir do verso 20,
0: até o verso de número 23, Mateus, aliás, do verso 21,
1: até o verso 23. Vê aí, pastora, olha só que coisa tem né?
0: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Olha
1: que coisa, assim, né? forte, isso que é forte tem, tem umas coisas na Bíblia que eu tremo. Esse é um dos versículos que eu tremo. Eu tremo. Porque ele vai chegar ali, ó. Muitos chegarão, chegarão naquele dia, naquele dia qual, no branco. Porque esses aqui, não estão salvos. E eles vão dizer aqui, ó. Senhor, Senhor... Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E aí ele vai dizer aqui, ó, muitos vão chegar em meu nome, Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio. Em teu nome, ela está vendo, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós curamos pessoas, realizamos muitos milagres, em teu nome. Isso daqui não quer dizer que Deus é contra, que Jesus é contra é milagres. Tem muita gente que usa aí, certamente, esse texto aqui. Para dizer que Jesus é contra milagres, que Jesus não está curando mais, que era só para Jesus e para os apóstolos... não quer dizer isso... esse texto não está dando embasamento para isso... é o que esse texto está dizendo... O, a chave desse texto... é exatamente... quando ele diz... apartai-vos de mim... vós que praticais a iniquidade... Esta é a chave desses versículos aqui. Então muitas pessoas dizem assim, uma vez o pastor, eu fui pregar numa igreja e eu conheci o caráter daquele pastor daquela igreja. O caráter não era muito bom. O caráter não era muito legal. Só que quando ele pegava no microfone, a unção descia, ainda assim o mover acontecia, milagre começava a acontecer e aí eu falei meu Deus, eu não estou entendendo esse negócio uhum. <risos> e o Senhor veio exatamente para esse texto então muitas vezes você olha para uma determinada pessoa e fala assim, mas como que acontece milagre se eu pego uma semente de feijão e planto numa boa terra o agricultor pode ser não muito bom mas a semente é boa... e a terra também é boa... o que, que vai acontecer? É, é tudo assim. é exatamente... independente do agricultor... né? assim é o nome de Jesus... sabe por que milagres acontecem? sabe por que curas acontecem? não é por causa do... ministrador... não é por causa... da pessoa que está falando... da pessoa que está orando... mas é por causa... do nome de Jesus... Jesus honra o um nome dele olha que coisa tremenda. o senhor honra o um nome dele então muitas vezes vai acontecer Milagres vai acontecer curas não é por causa do pregador não é por causa da pessoa mas é por causa do próprio nome de Jesus o que a pessoa fez o que a pessoa deixou de fazer? É, é agora com Deus se Deus está usando olha, Deus não está procurando pessoas para usar não é verdade, pastor? Deus está procurando pessoas aprovadas A palavra do Senhor em Timóteo diz procura-te apresentar perante Deus como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar então nós precisamos ser aprovados pelo Senhor então Jesus morreu, ressuscitou por nós e agora nós precisamos corresponder com aquilo que Deus está fazendo nós precisamos corresponder com o chamado que é real que Deus tem para nós você tem correspondido com o chamado que Deus tem para você eu acho tremendo pastor em Efésios, no capítulo 5. Eu acho, não me engano, é Efésios, capítulo 5, no verso 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem hora que... Né? Mas ele vai falar, para que nós é, andemos de forma digna daquilo que nós temos, temos sido chamados. Deixa eu ver aqui. É, é, eu acho que é Efésios, é, mas é Efésios capítulo 5, é, é 4, 1, é isso, obrigado aí os irmãos, é. Efésios capítulo 4, 4, 1, é isso mesmo, pode ler para nós, pastor.
0: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros.
1: Olha só, andem de forma digna daquilo que vocês são chamados. O que é ser aprovado pelo Senhor? É andar de maneira digna ainda no capítulo 5 de Efésios, pastor ele vai explicar para nós o que é andar de forma digna no capítulo 5 aí no verso verso 2 até o verso 5 ele vai explicar para nós o que é andar de forma digna do chamado de Deus tem para
0: e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheio do suave mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem favorice, nem chocarices que não convém, mais antes ações de graça. Porque bem sabemos que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idola trateira nesse mundo, é triste viver.
1: Olha só. Então ele está dizendo o que que nós devemos nos abster, como filhos amados, usando forma digna de sermos chamados. Ele está dizendo aqui e é, e é tremendo, porque veja, porque ele vai começar a fazer uma lista e lá no verso 5 ele fala assim porque deveis saber isto que nenhum fornicador impuro, avarento o qual é idólatra né? o qual é idólatra e aí ele fala tem herança o reino do céu é exatamente isso aqui que Jesus está falando sobre ser aprovado pelo Senhor o que que deu, o que que do Senhor Jesus está procurando homens e mulheres aprovados pelo Senhor então, quando nós estamos falando, quem pode usar o nome de Jesus? Qualquer Porque Deus não está procurando quem usar. Deus está procurando homens e mulheres aprovados no Senhor. Agora, no entanto, a legalidade em se usar o nome de Jesus é somente para o salvo. Olha só, quem é o salvo? A igreja é que tem autoridade no céu e na terra, que nós lemos, lá no começo desse texto aqui, ó, né? Nós lemos, começamos com ele e nós vamos terminar com ele. Toda autoridade foi dada no céu e na terra em Jesus. Então, quando ele chega aos seus discípulos, ele vai dizer assim: "Olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem tem autoridade para usar o nome de Jesus? Aquele que tem Jesus, aquele que é igreja. Aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Este tem autoridade. esse tem o direito legal de usar o nome. Então, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é a igreja de Jesus. Você tem autoridade para falar no nome de Jesus. Você tem autoridade na sua casa. Você tem autoridade na sua, na, no lugar onde você trabalha então, utilize a autoridade no nome de Jesus e creia que Jesus está fazendo milagres extraordinários na sua vida na sua casa, na sua família em nome de Jesus então, utilize esta autoridade que o Senhor está dando né? quem tem autoridade, hoje nós vemos aqui, aqui quem tem autoridade para usar o nome de Jesus Autor... Nossa, qualquer um pode usar mas a legalidade está para a igreja. É a igreja que representa Jesus. Para usar os outros, aqueles que não são salvos. É como se tivesse utilizando um nome que tem autoridade. Porém, não tem legalidade para usar esse nome. Amém, pastor? Amém.
0: Amém. Deu o nosso tempo?
1: Deu o nosso tempo, e olha só. Faça é
0: muito
1: rápido
0: todos que estão aí conosco possam ser tremendamente abençoados é, por essa palavra, Deus falou muito conosco nesta manhã e eu creio que ele fala a todo momento, a palavra de Deus ainda diz que a voz do Senhor ela é poderosa ela quebra os céus ela destrói a fortaleza que, que essa palavra, ela possa quebrar tudo que for impedimento na sua vida, tudo aquilo que você está vendo como obstáculo, que a palavra do Senhor, ela quebre porque ela é como é, que Esmiúsa tenha a palavra do é Senhor, isso. isso, a palavra do Senhor é como martelo que penha. tenha então, nada resiste ao poder do nome de Jesus e ao poder da palavra do Senhor. Amém? Ah, Só lembrando antes de a gente encerrar, a gente está de volta na quinta-feira, esperando vocês novamente às nove da manhã. E aproveitando, quero dar um recado para todas as mulheres que estão aí. É, Sexta-feira, nós vamos retornar ao nosso culto de mulheres, culto presencial, você é a nossa convidada. Eu creio que o culto vai ser transmitido, Cris. Cadê o Cris? O, o culto também de mulheres vai ser transmitido, convive suas amigas, suas irmãs, quem você quiser para estar conosco. Se você não pode, vai ser transmitido pelo nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, ativa o sininho de notificações, comunidade tempo Vivo, aproveita e deixa um like nesse vídeo. Então, vou ta... estamos sexta-feira, Bruno, convide seus contatos aí também, sexta-feira, né? 19h30, nós convidamos uma profissional na área da saúde, ela chama Denise, e ela vai falar a respeito da saúde da mulher, a importância é, de estarmos cuidando do nosso corpo que é tempo do Espírito Santo, tá? esse é nosso convidado.
1: E também, na quarta-feira, amanhã, retorna na igreja o culto de oração presencial. Estaremos aqui na né, pastora orando. Pastor, orando e também será transmitido o culto de oração. Você pode estar conosco. Se você não pode estar aqui, você pode estar assistindo conosco, estar orando conosco. Então, amanhã não tem reunião com Jesus, mas terá culto de oração às 19 dezen... às, dezen... às, dezen... às 20 horas. Vim. às 20 horas. Será às 20 horas. Você é aí o nosso convidado para estar assistindo. Será uma grande bênção. E você que pode estar aqui, saia da sua casa, venha orar juntamente com os irmãos receber a palavra, juntamente com os irmãos, será maravilhoso, depois de dois anos, praticamente, sem é, culto presencial de oração, estará retornando e será uma grande bênção em nome de Jesus.
0: Amém, pastor.
1: Em nome de Jesus.
0: Vamos agradecer.
1: Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã e você que tem algum pedido de oração, também coloca diante do altar de Deus, e nós vamos estar orando. vamos então, coloca aí rapidinho quem está conosco. Hoje, hoje está, a audiência está boa aqui, né? Nós é. estamos olhando aqui, estamos com mais de 30 pessoas online que pensam, né? Então, a Violeta, que Deus abençoe a Violeta. Violeta a Violeta é de Santos. A Violeta é de Santos, exatamente.
0: É de praia, Violeta, Deus te abençoe. Vai ah. no mar aí por nós, nós estamos já aqui no calor. É. é. Se bem que hoje está hoje mais fresquinho,
1: né? É. Do que ontem, está muito Gente, aqui em Santa Bárbara, a Violeta, a Lídia de Salvador, Salvador. o Luiz Antônio, é, o irmão Antônio, o oh, querido irmão Antônio, Deus oh, abençoe.
0: O irmão Antônio, convido a irmã Lourdinha para estar sexta-feira conosco. É,
1: a Eide, que Deus abençoe a vida da Eide a Andreia, o advogado Fábio Santos, um ótimo advogado que tem cuidado, ajudado tanto. Uhum o Edson lá que mora em Piracicaba que Deus te abençoe Edson em nome de Jesus o meu pai está aí ó assistindo também Benedito Vicentinho né Deus abençoe a Valdirine ah, minha mãe também tá num outro cômodo assistindo. Ah, <risos> é. Um fica num cômodo, outro fica no outro. Porque minha mãe tá costurando e meu pai tá arrumando alguma coisa no carro, então fica um no outro. importante um é estar, Conectado. Né? A Cássia Gás, que é a Cássia de Gudo, do irmão Carlos, Deus abençoe. A Maura, Deus abençoe, Maura. Em nome de Jesus, a irmã Nice, que Deus abençoe. Juscelino, Jusceline, Juscelene. É, conhece pastora? Não. não conheço, mas seja bem-vindo, viu? Cidade, mas... Eu não sei, ah, o irmão, ah, o, o, o José Francisco, lá de Marília, que benção! Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Todos Amém. os que estão, a Cláudia Pires, também conhece pastora, não conhece a não. Cláudia, acho que a Aróia Luna do IFC, é, aluno do IFC mas nós vamos estar orando por todos, em nome de Jesus viu Cláudio, em nome de Jesus vamos orar, pastor Senhor Jesus Deus. nós estamos diante do teu altar estamos diante da tua presença nesta manhã em concordância, Senhor nós oramos, Deus. crendo que o Senhor está fazendo algo, algo extraordinário, abençoa Senhor aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que estão assistindo Senhor, gravado, Pai aqueles que nós falamos os nomes, aqueles que nós não vimos, Deus abençoa Pai, nós colocamos a vida da Vera diante do teu altar Senhor, colocamos a vida da Ângela, do Celso Senhor, a vida do irmão Betinho Oh Deus, nós colocamos todos os que estão nos assistindo... Aqueles que estão, ó Pai, cometidos de alguma enfermidade, de alguma dor. Deus, nós usamos o teu nome. Estamos estudando a respeito do teu nome, o um nome que está acima de todo nome, que toda, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Pai, nós colocamos diante do teu altar Senhor, a cunhada da irmã Cláudia, a cunhada da irmã Cláudia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão precisando de uma porta, de uma cura, oh rabalabala Deus nós Deus. pedimos a ti Senhor entra com a tua mão poderosa e traz cura Senhor traz operação de milagres oh Deus em nome de Jesus nós pedimos a ti Senhor faz uma obra extraordinária Pai nesta casa, nestas famílias, ó oh Deus. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Nós clamamos a ti, Senhor e pedimos e, e chamamos a existência da porta aberta. Amém. Chamamos a existência a cura. Amém. Chamamos a existência a restauração da família. Pai, o Senhor hoje trouxe na devocional que os muros vão ser reconstruídos na família e nós cremos nisso em nome de Jesus Pai, aqueles que estão longe Senhor, da tua presença e da tua casa nós chamamos estas vidas de volta e declaramos ao Pai que reconhecerão que só tu és Deus e não há outra além de ti. Obrigado Pai, pela tua palavra porque o Senhor continua sendo o mesmo e assim te louvamos e te agradecemos. Recebe em nome de Jesus a cura. Recebe em nome de Jesus a paz. Tira, Senhor, aquele filho, da, da, aquele filho, Senhor, que esta mãe está clamando do vício das drogas. É Deus. Traz de volta, Senhor, traz ele de volta, Pai. No nome de Jesus. Nós oramos, crendo que o Senhor está fazendo uma grande obra para louvor do teu nome, Senhor.
0: Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, Amém. até quinta. Amém. Deus te abençoe. Um dia de vitória na presença do Senhor. Amém.